0: Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Rock Guindon, comment ça va, man? Ça va super habillé, toi? Yes, le frère à mon collègue Ben. Je suis content de te rencontrer pour la première fois. Oui, oui, exactement, exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ça fait plaisir. Fait que Rock, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es euh, propriétaire de l'école de karaté du, euh, Dojo, on dit. Hein? Dojo ouais, de la ouais, Roche, ouais, 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 karaté. Dojo. Puis, euh, athlète de haut niveau, je sais que tu as une grosse carrière aussi, comme... Euh, comment qu'on dit quelqu'un qui fait du karaté? C'est-tu un, un karatéka, un athlète euh, karaté? Ben, on peut utiliser plusieurs termes en tant que tel. En, en théorie, on va dire
1: karatéka, parce okay. que dans le fond, vu qu'on fait du karaté, c'est le joueur de karaté, si on veut, ou la personne qui fait du karaté. Euh, quand tu fais de la compétition, ben, là, on va utiliser un peu plus le mot athlète. Okay. Donc, euh, donc j'ai été athlète au niveau pendant tout près d'une vingtaine d'années. Euh, pris ma retraite. Il y en a qui vont écouter le podcast, qui vont dire, ouais, plusieurs retraites. Mais en tout cas, <rire> j'ai pris une retraite officielle en 2012. Après ça, j'ai fait deux comebacks euh, sur l'équipe du Québec puis sur l'équipe nationale. Puis euh, officiellement, depuis la pandémie, là j'ai euh, complètement arrêté la compétition. OK. Fait que, ben là, tu es Sensei, donc tu coach. Ouais. OK, exact. Mais en fait, oui, Sensei, propriétaire, dans le fond, on dit directeur de dojo. Okay. Euh, j'ai euh, le, le, le Dojo Larouche karaté depuis 2018. Okay. Puis avant, ça appartenait à mon coach, euh, Claude Larouche, euh, que lui, dans le fond, avait le Dojo depuis 1979. Fait qu'il euh, qu y a eu une longue carrière et un long moment euh, où est-ce que le dojo roulait euh, avec lui. Euh, il est encore super actif. Hein, il fait du karaté euh, régulièrement, à chaque midi. Okay. Euh, puis euh, puis c'est lui qui s'occupe, de tout ce qui est fédération provinciale national au niveau de notre,
0: notre style, qui est le shi puis euh, Ça, c'est le style de karaté? Oui. OK. Il ouais. le Ford, tu démystifies un peu. Euh, moi, j'ai tout le temps comme aimé regarder tu sais, des, les, les arts martiaux, mais je ne suis pas super connaisseur. Je pense que j'ai pris un cours de karaté quand j'étais bien jeune. J'avais de l'énergie à dépenser. Ça, les parents m'ont dit. C'est une des premières
1: choses que je dis aux gens. Euh, le karaté, c'est probablement un des sports le plus pratiqué au monde ou un des sports où les personnes ont essayé le plus au monde. Okay. Pour faire un sondage, n'importe qui peut faire l'essai. Euh, c'est sûr que tu connais une personne ou que toi-même as déjà fait du karaté, que ce soit ouais. à court terme ou moyen long terme. Il ouais, ouais. y a ça, il y a la gymnastique, il y a le patin, mettons, des choses qui sont mm -hmm. super, euh, le soccer, des choses comme ça qui sont super récurrentes. Mais le karaté, c'est un des sports les plus... Euh, les plus essayés ou les plus pratiqués okay. ou les parents qui vont faire genre Hey, euh, ça serait le fun de
0: mettre mon enfant là-dedans. Ouais c'est ça. Moi, je suis un peu hyperactif. les disquant, tu vois. C'est ça. Il faut que tu ailles brûler de l'énergie un peu. Oh, les SNC, c'est lui qui va s'occuper de tout. <rire> ouais c'est ça. C'est lui <rire> qui va te voir la discipline. Mais tu sais,
1: dans le fond, le karaté, à la base, c'est un art martial. Il y a plusieurs arts martiaux qui existent. Puis en termes d'arts martiaux, ce qu'on ce qu veut dire, c'est que dans le fond, sport de combat aussi. Okay. Fait, que, euh, fait que si on veut démystifier un peu tout ça, c'est qu'il y a plusieurs sports de combat qui existent, il y a plusieurs arts martiaux qui existent. Euh, le karaté, c'est un des plus anciens, c'est un des plus populaires, euh, qui vient, dans le fond, originalement de la Chine, qui a été exporté sur l'île d'Okinawa au Japon, euh, puis ensuite dans les universités japonaises, puis euh, après ça, au niveau mondial. Euh, euh, c'est comme ça que ça a été fait. Puis les styles, en fait, à la base, c'est où ça a été pratiqué dans les différentes villes. Fait qu'il y, okay. y a eu, si on veut, des comment on pourrait dire ça, des, des branches du karaté qui ont été euh, qui, qui se sont séparées ou qui ont été. Mais tout est interrelié. Dans plusieurs styles, on a soit les mêmes kata, donc des formes d'entraînement qu'on va avoir avec des techniques de base, des choses comme ça. Le combat en tant que tel, qui est le cumité qui se ressemble beaucoup de style à l'autre. Fait que il y a beaucoup de ressemblances. Les gens pensent souvent ah, les styles, ça ne se ressemble pas. Il y a beaucoup de différences, mais il y a énormément de ressemblances. C'est du karaté.
0: Euh, c'est ça, mais là tu parles au niveau du karaté, mais ouais. là, il, y a, il y a beaucoup d'autres arts euh, martiaux y voir le, le judo, le jiu-jitsu, kung, kung fu. Qu'est-ce qui différencie le, le karaté des autres?
1: mais le karaté, en fait, c'est que tu as beaucoup d'éléments qui peuvent regrouper aussi les, les autres arts martiaux. Euh, si on prend le judo, par exemple, qui est super populaire au Japon, en fait, c'est un de leurs sports nation, nationaux. Euh, eux autres, ça va être beaucoup de, 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 de clés, de projections. Euh, un peu comme, on pourrait qualifier ça un peu comme la lutte japonaise si on veut là. Okay. Euh, fait il n'y a, a pas de frappe de, de main ou de pied en tant que tel euh, le karaté c'est ce qui se différencie un petit peu c'est qu'il va avoir des techniques de frappe euh, avec les mains libres, donc pas d'armes euh, donc, euh, donc ça peut être les mains ouvertes les mains fermées avec les poings ça peut être avec les pieds mais on va retrouver aussi des éléments de projection au sol des éléments de, de, de clés ou de choses comme ça en rapprochés à travers les applications des différents cathodes, des choses comme ça. Là, ça ne laisse pas une ce que je dis. Mais en fait, c'est tout ça pour dire que quand on s'entraîne, on s'entraîne dans les différentes sphères. Fait que, fait mettons des sports comme un peu plus, comme le Taekwondo qui est aux Olympiques, qui va se faire beaucoup avec les jambes, par exemple. Mais puis ça, ça vient de la Corée. Fait que, tu sais, c'est un peu comme du régionalisme, tu vois, des arts martiaux qui se
0: sont développés un peu partout, puis qui ont leurs propres règles, leurs propres styles, si on veut. As tu euh, Parce que j'ai envie que tu me comptes un petit peu là, justement ta, ta carrière. Euh, tu as été au championnat mondiaux, Karaté? Oui, 2012. Hein? OK. Ouais. Fait que si tu me fais un petit recap, mettons, as-tu pratiqué d'autres Arts <rire> Martiaux. Avant, <j> <rire> non. D'autres hors, hors Martiaux, hors martiaux ouais. avant. Je euh, vais dire, si tu es hors Martial, Martiaux, Art Martiaux avant? Puis ça a été quoi un petit peu ton, ton parcours avant qu'on rentre là, dans justement la, le côté entrepreneuriat maintenant, depuis euh, quatre ans que tu es propriétaire? Mais...
1: mais dans le fond, euh, j'ai un parcours un peu.. Euh, normal en termes de ma jeune carrière de karatéka jusqu'à un peu ce que j'ai fait comme de haut niveau, si on veut. Fait moi, c'était en première année, mes parents m'ont inscrit à un dojo à Gatineau parce que je me battais à l'école, parce que j'étais... Là, je dis je me battais. J'étais en première année, fait qu'on ne se battait pas nécessairement, c'était du tiroyage plus que d'autres choses. Mais j'étais quelqu'un qui était super énergique. Fait mes parents étaient comme, « OK, il a besoin de bouger, on va l'inscrire au karaté. » Ce qui est arrivé à ce moment-là, mon père euh, a décidé de, de, de commencer avec moi, dans le fond, euh, le karaté, parce que je ne voulais pas aller au cours. J'étais sur le bord, puis souvent, on est timide. Mm -hmm. J'étais sur le bord de la ligne, puis je ne voulais pas y aller. Fait que, euh, il m'a pris, pris par la main, puis ça a super cliché, là, mais comme, il venait avec moi, puis comme, on a commencé. Puis euh, tu vois, on n'a jamais arrêté depuis, enfin euh, pis, euh, il en fait encore. Puis il m'aide beaucoup d'aujourd'hui. tout ça. Fait que, euh, fait que ça a commencé comme ça, puis c'était super récréatif, là, deux fois par semaine, euh, pendant une coupe d'années. Puis vers l'âge de 10-11 ans, euh, j'ai commencé à faire de la compétition. Et okay. j'étais vraiment pas bon. Je, je okay. perdais tout le temps. Mais en fait, euh, que ce soit au niveau des combats ou même des kata, qui est euh, dans le fond des formes techniques qu'on démontre à tout le monde... Ça, c'est
0: sûr, il faut t'apprendre tu as comme 30 mouvements, des enchaînements, il faut tu t'en souviennes par cœur. Il faut que tu, euh, cœur, fait fait
1: faut que tu démontres, euh, dans le fond, cet enchaînement-là avec différents critères ah. comme force, vitesse, intensité et tout ça. Okay. Puis le combat, bien là, c'est deux par deux, puis euh, il y a un système de pointage, mais en grosso modo, ça dure euh, un certain temps, puis euh, celui qui a le plus de points à la fin euh, gagne le
0: match, mettons c'est plus technique, ce n'est pas des KO là, comme dans Non Non, dans non, c'est contrôlé. Ouais.
1: Puis euh, ça ressemble, ceux qui connaissent un peu le point de fighting, euh, euh, soit en, en kickboxing ou en, en karaté au pun, ça ressemble à ça avec euh, ouais. des, des différences au niveau des règlements. Fait que, tout ça pour dire que dans le fond, euh, jusqu'à l'âge d'à peu près 12-13 ans, 14 ans, j'ai eu une carrière vraiment médiocre là, genre... C'était défaite par-dessus défaite. Mais je continuais d'y aller parce qu'on dirait que ça me motivait de juste m'entraîner et d'essayer, dans le fond, ouais. d'aller chercher la médaille ou quelque chose. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai fait, dans le fond, mon premier championnat canadien parce que j'avais remporté au niveau du Québec deuxième place. puis À mon premier championnat canadien en 2002, j'ai remporté champion canadien cette année-là. J'ai fait partie de l'équipe nationale. Ça n'a jamais
0: arrêté depuis, ça a duré 20 Vous ans. Vous êtes comme le underdog, là, cette année Ouais, Oui, exact.
1: Ben, J'étais le underdog, en fait. Il ne s'attendait pas du tout à ce, que, à ce que je performe à ce point-là. Puis, euh, par après, ben, on dirait que ça me donnait confiance. Puis, euh, de, 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 de fois en fois, de niveau en niveau, j'augmentais. Puis, c'est juste à partir de, je dirais, l'âge, mettons, de 22. Ça a l'air, 15 ans à 22, là, il y a comme un gros gap. Mais c'est à partir de l'âge de 22 que j'ai décidé de faire ça plus sérieusement
0: jusqu'à l'âge d'à peu près 29 ans. Fait que, ok, quand euh, même. Parce ouais. qu'habituellement, c'est plus genre à l'adolescence des, des sports où est-ce que. Tu sais, mettons, moi, je pense au soccer. Ouais. C'était à 13-14 ans là, que tu avais comme ceux qui voulaient continuer puis être à un plus haut niveau, puis ceux qui étaient plus récréatifs. Fait que c'est arrivé comme plus sur le, ben, le tord. En,
1: en fait, le haut niveau en tant que tel, c'est que tu as plusieurs niveaux. Tu sais, tu as, as 12-13 ans qui est, qui est minimum Après ça, tu as euh, 14-15 ans, cadet. 16-17 ans. fait que, Comme dans plusieurs sports, as des, au soccer, tu as euh, des U-13, des U-14. Oh, ouais. C'est un peu le même principe. Euh, la seule chose, c'est que, pourquoi je dis que ça, ça, ça a pris, comme c'était à 22 ans, j'ai décidé de faire ça plus intense, si on veut, c'est qu'avant ça, je me concentrais sur mon entraînement. Euh, mais tu sais, tu fais les choses, adolescent, on dirait que tu fais des choses un peu euh, parce que tu es fait. Je sais pas comment l'expliquer, ouais. mais ne te poses pas trop de questions. Non, t'aimes ça, ouais. t'as du plaisir, mais... Tu ne tu, tu, tu sais pas à cet âge-là ce que ça prend pour gagner. Tu n'as tu, tu, aucune idée, malgré le fait que tu, tu performes bien, tu n'as aucune idée de toute l'ampleur. Puis, à ce moment-là, au niveau du coaching, les coachs que j'avais, ou comme les Sensei, ils faisaient de leur mieux, <coughs> mais c'était pas, mmh. pas autant professionnel qu'aujourd'hui, ou ce n'était pas autant encadré mmh. qu'aujourd'hui. Puis, à l'âge de 22 ans, j'étais rendu un adulte. Je prenais les choses euh, par moi-même. C'est là que j'ai décidé, OK, là, qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend un, un entraînement physique, développement physique. Ça me prend, mettons, au euh, euh, niveau nutritionnel. Ça me prend, tu Fait que j'ai mis tout ça ensemble. Puis j'ai été un, un cinq ans que, que j'ai performé. Puis c'est dans ces cinq ans-là que j'ai eu mon, ma deuxième place au championnat du monde en 2013. Ouais. Puis, euh, fait, fait, fait que ça. Fait que, dans le fond, ça résume un peu ma carrière sportive. Tu sais, j'ai fait 20 ans sur l'équipe du Québec, une quinzaine d'années sur l'équipe nationale. Je me suis promené partout dans le monde. Puis, euh, avec, <rire> avec beaucoup de dettes, parce que c'est un sport amateur. Mais, euh, souvent, on me demande euh, es-tu content de l'avoir faite Ou est-ce que c'est le fait que tu as eu genre 50 000 de dettes à cause de ta compétition Tu leur ferais-tu Puis la réponse, c'est oui. Ben oui. Assurément. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis, ouais. puis toute l'expérience que j'ai acquise. Puis euh, là, c'est sûr qu'avec le dojo, le karaté m'a amené vers ça. Mais même si ça m'avait amené ailleurs, bien, une des premières questions en entrevue quand tu sur ton CV, il te pose des questions sur le fait que tu as été athlète, le fait du karaté, des choses comme ça.
0: Ben, tu as beaucoup de ressemblances entre l'athlète et l'entrepreneuriat. Ouais, je veux bien, dire, des, des choses que tu as pu appliquer comme, comme athlète, que maintenant tu peux appliquer dans ta business, je suis sûr, euh, sûr qu'ils t'aident. Ça serait quoi, tu dirais, l'affaire que, que tu as appris comme dans ta carrière d'athlète qui te sert le plus aujourd'hui dans ta business la résilience. La résilience. <rire> ouais, en fait,
1: toutes sortes de choses. Mais le fait que quand tu as une embûche ou, euh, tu sais, quelconque difficulté, que, tu, que ce soit au niveau, mettons, de ta business-même ou au niveau du service à la clientèle, ou, tu sais, euh, trouver la solution pour aider ton athlète à aller plus loin, euh, c'est tout le temps de prendre un pas de recul, te questionner, pas nécessairement te remettre en question, mais te questionner. Ouais.
0: Puis après ça, de chercher la solution. Ça, c'est important de faire la différence, justement, entre se questionner puis se remettre en question. C'est deux choses chose. T'sais, si tu as confiance en toi, tu ne te, te remets pas en question, mais est-ce que je peux améliorer ça? Est-ce que tu es tout le temps questionné dans le but de s'améliorer et non de se taper sur tu tête? Là,
1: mais la c'est parce que l'erreur, il faut que tu te la permettes. Puis l'erreur, on dit l'erreur est humaine, mais il faut que tu apprennes de ça. Puis, tu sais, pour moi, la résilience, c'est quelque chose de super fondamental par rapport à ça. Fait que, c'est pour ça que je dis mieux, tu sais, que c'est mieux. Tu, tu, te, tu te dois de te questionner. Mais quand tu te remets en question, là, c'est comme un. En, en passant, c'est un peu le même principe. C'est juste en psychologie, c'est vraiment inversé. Mmh. C'est le fait de le faire de façon positive. Mmh. Puis en tant qu'athlète, tu n'as pas le choix. Parce que quand tu subis une défaite,
0: ben, c'est dur sur toi. Hein? Fait que tu, sais, tu, tu, te remets, tu te
1: remets en question, justement.
0: Mais Puis, tu vas-tu tu vas-tu tu vas -tu dire Est-ce que je suis dans. Tu sais, mettons, as un échec ou, ou pas un échec, un apprentissage. Mettons, en business ouais. aujourd'hui, une situation, un défi, tu ne vas pas dire, ah, oh, je ne suis peut-être pas dans le bon business. Non. Est-ce est que je fais ça correctement? Comment je peux améliorer ça? Exactement. c'est comme athlète, tu t'es déjà dit, ah, oh, c'est peut-être pas mon sport. Ben, peut-être quand tu ne gagnais pas au début, début, tu avant que tu aies ben mettons, que 12, 13, 14 ans. Mais...
1: En, en fait, c'est simple. C'est quand, quand je perdais, j'apprenais. J'apprenais à quoi? Bien, j'apprenais à perdre. Puis, tu sais, il faut que tu apprennes à perdre dans la vie pour apprendre à gagner. Si tu as du succès dès le départ, c'est bien beau, mais souvent, ce que je dis à mon athlète, mettons qu'il a 12 ans ou 13 ans, qu'il gagne champion panaméricain ou troisième panaméricain, ce qui est arrivé, <rire> après ça, c'est de dire, OK, mais là, où tu t'en vas après? T'sais, dans le fond, tu es ouais. déjà au sommet, tu, tu ne peux que descendre. Fait que là, La pression est là. Fait que je pense qu'il faut, faut savoir que dans tout, il y a un processus. Fait que Quand tu perds ou quand <coughs> tu as des échecs ou des apprentissages, ben c'est pour mieux pour Mieux te remonter après ou pour, pour te donner des outils, si on veut. C'est peut-être la partie que je retiens le plus de ma carrière d'athlète. Parce que souvent, ah, les gros titres, euh, tu sais, Rock a gagné à telle place ou telle, telle, telle médaille, tel championnat, tout ça. Ouais, mais si j'ai gagné médaille de bronze, c'est parce que j'ai perdu deux matchs avant. Ouais. Fait que j'ai gagné, mais j'ai aussi perdu. Puis le fait d'avoir perdu ou de, de perdre ces matchs-là, ben, c'est les matchs que je retiens le plus, parce que c'est ceux-là qui me, me permettent de grandir plus, si on veut. Ouais. C'est toujours chercher à s'améliorer, dans le fond.
0: Il y a tellement de parallèles que, que je peux faire avec ça, puis la business, mais c'est tellement vrai. Puis d'apprendre à gagner aussi, c'est une affaire de rester comme un sur son A-game, puis continuer à vouloir s'améliorer quand tu gagnes, puis pas juste de, de ben, s'asseoir sur le lauriers.
1: C'est sûr, absolument. Euh, depuis justement que j'ai le dojo en 2018... Euh, mon, mon, mon coach, il, malheureusement, il était au, aux prises avec un cancer, puis ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des récidives. Puis, euh, il, il m'a dit écoute, il dit, tu veux-tu prendre le dojo en main, t'en occuper, puis ça J'avais jamais fait ça. J'étais pas entrepreneur dans la vie. Là. Ça, c'était en 2018 2018. Fait que, tu sais, j'avais aucune expérience en entrepreneuriat, j'avais aucune expérience euh, en, en marketing. La seule expérience que j'avais, c'était. J'ai l'équivalent d'un doctorat en karaté, si on veut. Oui. Ouais. Tu as fait tes 10 000 heures. Là, puis...
0: ben, exact.
1: Ouais. J'ai fait en masse. Puis le fait aussi que j'ai un baccalauréat en enseignement, puis que j'ai beaucoup d'expérience comme coach et comme enseignant ouais. en, te en termes de pédagogie, ouais. ou des choses comme ça, fait que, combiner ces deux forces-là ensemble, il a fallu que j'apprenne aussi comme entrepreneur à me débrouiller, puis à justement, euh, c'est risqué, il faut que tu risques, puis euh, avoir des choses un petit peu plus, mettons, euh, comment je faisais ça, euh, sécuritaires, parce que tu te gardes quand même une zone sécuritaire. Puis dans tout ça, ben justement, quand, 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 quand tu fais des bons coups, des choses comme ça, ben, tu tentes de les répéter, ou tu tentes, si on veut, de t'sais, oui, tu donnes une petite tâte dans le dos, tu es comme, OK, c'est parfait, mais après ça, même ça, je l'ai bien fait, mais qu'est-ce que je
0: peux faire de mieux encore pour l'améliorer? Là, tu vois, je suis tout le temps en train de me questionner, c'est tout le temps ben ça. Écoute, moi, c'est pareil, là. je veux dire, il y a tout le temps... Sam, Sam notre adjoint, t'as dit tout le temps comment, à tous les jours, tu as des idées, tu veux faire puis, ouais. je pense c'est bon d'avoir des idées, mais à un moment donné, il faut, faut filtrer aussi, puis j'ai une bonne équipe là, comme qui me dit ah, « ça, on, ils vont filtrer mes, <rire> mes affaires. » Mais ouais. c'est ça, le, le hamster, il n'arrête jamais de, jamais de tourner, tu es tout le temps en train de te dire c'était-tu un bon coup? Je peux-tu l'améliorer? C'était-tu vraiment la meilleure, la meilleure option, la meilleure solution? Euh, mais là, tu disais, bon, évidemment, l'entrepreneuriat, c'était nouveau pour toi parce que tu avais, ben, ton, tu me disais tantôt, off que tu es, euh, es prof à temps plein, ouais. prof au primaire. Puis ça, tu fais ça depuis que tu as quel âge? Bien, en fait, euh, comme parcours atypique, si on veut, euh, moi, j'ai fini
1: mon bac à 27 ans, presque 28. Okay. Fait que, dans le fond, avant ça, j'ai travaillé au gouvernement... J'ai pas aimé ça pendant tout. Euh, j'ai travaillé euh, au cinéma. Mais là, je, je drop name des, 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 des places, mais je les adore pareil. <rire> euh, cinéma neuf. Euh, où est-ce que j'ai eu mes meilleures années? Ben aussi, à travailler. Ah ouais? <rire> ouais ah, il ne m'a pas dit ça. Il t'a pas dit ça? Non. Ah, non C'est moi qui l'ai fait rentrer à piste. Ah ouais. Fait que euh, à l'âge de 15, hein? euh, Fait que, dans le fond, euh, tout ça pour dire que tu sais, j'ai travaillé à différents endroits par, par ce temps-là. Moi, mon rêve, c'était de faire du karaté. Mm. Puis. Euh, mes parents, qui sont des super bons parents. Euh, mais quand t'es jeune, tu te cherches. Fait que là, quand c'était arrivé le temps d'aller au cégep, c'était comme, OK, trouve-toi quoi en, en quoi t'inscris. Puis moi, comme contrairement à mon frère, moi, c'était pas genre, je vais être policier dans la vie ou je vais être enseignant dans la vie. Moi, c'était, j'aime avoir du fun, j'aime faire ce que j'aime. Puis malheureusement, c'était pas ça qui rapportait le plus. Mais comme, puis il y avait la tendance de dire, OK, mais il faut que tu t'ailles chercher des études. Fait que ouais. je suis allé au cégep, mais je suis allé au cégep un peu pour aller au cégep comme ben peut bien ben du monde de monde. fond. Là, <rire> fait que j'ai fait finalement 4 ans et demi de cégep pour un deck de 2 ans. Fait que tu sais, j'ai tiré à la sauce pas mal, ouais. mettons. Mais c'était comme je disais, c est, c est, c est, c est, je faisais mes compétitions, je m'entraînais. Euh, si si j'avais si à choisir entre un entraînement puis un cours ou aller à l'école, quoi que ce soit, souvent j'enlevais des cours de ma session ouais. parce que j'allégeais, tu puis finalement, après le cégep, j'ai finalement obtenu mon deck. Puis t'étais-tu bo bon à l'école ou t'étais juste pas excellent. vraiment
0: intéressé? Ouais?
1: J'étais vraiment excellent à l'école, mais l'affaire, c'est que je n'étais pas travaillant. S'il y avait une place où je jaillissais travailler, c'était à l'école. Mm -hmm. Moi, ce que j'aimais, c'était aller m'asseoir dans, dans la classe, jaser avec le prof. Okay. Ça, j'aimais ça, parce que j'apprenais. Mm -hmm. Mais moi, lire des, des notes de cours, euh, des PowerPoints, euh, c'était pas, pas ma tasse de thé. Là. Fait que. Tu sais, j'allais à tous mes cours. Quand j'allais à mes cours, je tapais des 100 Mais quand j'allais pas à mes cours, ou quand, exemple, là, je dis pas, là, je parle à partir du cégep. Au secondaire, je jamais skippé une période. Mais euh, <rire> à partir du cégep, ben, je trouvais ça moins intéressant. Je ouais. intéressé par autre chose. Tout ça. Fait que euh, Finalement, en bout de ligne, euh, j'ai eu une coteur de, de chenoute là, parce que j'ai fait le niaiseux, tu sais, parce que j'ai ouais. pas été à certains cours, parce que j'ai dû reprendre des cours. Tout ça. Mais j'ai eu mon diplôme. J'ai le papier. Comme mes parents disaient, ouais, « As-tu le papier, oui, j'ai le papier, c'est parfait. Puis l'enseignement, c'est venu un peu par la suite parce que, dans le fond, euh, je travaillais dans les écoles primaires comme éducateur en, en service de garde. Okay. Fait que fait, je, puis, puis à un moment donné, ils ont vu que j'avais du potentiel. Fait qu'ils ont dit Tu veux-tu faire de la suppléance parce que tu sais, on sait que dans les écoles, il ne manque pas de monde pantoute. Même dans le temps. Fait ont dit Tu veux tu faire de la suppléance, <rire> t'es bon, puis je pense que tu pourrais nous aider j'ai commencé à travailler pour certaines écoles euh, tout d'abord comme prof dédu suppléant. puis après ça ah ben on va te prendre une classe tu as une bonne gestion de classe des affaires comme ça puis c'est une, une enseignante de maternelle à l'école de sépage hein, Madame Saucy un <rire> moment donné qui m'a charlotte Madame Saucy shout out. <rire> <dans les écoles. rire> puis qui m'a dit euh, écoute tu devrais faire ton bac tu serais pas pire tu que, euh, que finalement j'ai décidé de m'inscrire j'avais 24 ans euh, 23 okay. en fait puis, euh, commencer mon bac euh, à l'université à 23 ans, c'est un peu, euh, un peu comme, pas ironique, là, mais comme j'allais faire un bac en enseignement quand, dans le fond, aller à l'école, c'était pas quelque chose qui, ouais, vrai, ouais. qui me faisait triper tant que ça. Puis, c'était un peu pour ça aussi, finalement, que, que je suis devenu prof. C'est pour dire, genre, hey, les enfants que j'ai en avant de moi, j'ai le goût d'émotiver, puis j'ai le goût qu'ils apprennent. Mmh. Puis, je vais être un peu atypique ce qui dérange parfois. <rire> je vais être un peu atypique dans, dans ma façon de faire, dans comment enseigner, ou dans comment justement essayer de motiver les jeunes mm. pour que autres, après ça, bien, tu sais, ils accrochent. Parce que si tu te souviens de ton primaire ou de ton secondaire, c'est pas ce que tu apprends en sixième année. C'est moi si tu me demandes, qu'est-ce qu que tu apprends en sixième année? Là, je me souviens même plus si c'était les fractions, c'était en sixième année, en secondaire 1 ou en cinquième. Le programme a changé, genre, 20 fois. <rire> Par contre, je peux... Tu sais quoi le théorème de Pythagore, ça se Oui. Mais c'est au secondaire, pas j'ai pas étudié là-dedans. Fait, fait que dans le fond, <rire> tu te souviens du prof. Ouais. T'sais, tu te souviens tu, tu de. De... Tu sais de
0: ce que tu vis, de, de tes amis, du prof. Ben oui, de... oui. Ouais. Tu sais, dans le fond, l'école, c'est fait pour socialiser, c'est fait pour vivre des
1: succès, c'est fait pour euh, vivre des défaites, mais en tout cas, être résilient puis apprendre. c'est comme ça que tu forges un caractère, une personnalité. C'est comme ça que tu te développes, dans le fond. Ouais. Fait que si le prof ou la prof euh, est capable d'emmener ça chez les élèves, Là, tu vois, je suis un passionné quand je parle d'enseignement, mmh. mais c'est si capable d'amener ça chez les élèves, mais ça fait en sorte que euh, ta job est faite. Ouais. Puis après ça, si par la bande, il a appris quelque chose, bien, ça va le suivre toute sa vie. Puis là, bien, un moment donné, ça va arriver à une étape où est-ce qu'il va pouvoir se qualifier, avoir ouais. son diplôme, puis poursuivre
0: ouais. C'est vraiment intéressant, puis on est dans un, un air maintenant. Là, on on parlait un peu des, des réseaux sociaux off -mic, euh, tantôt, que tantôt, tu où est-ce que. Tu vas en avoir beaucoup, là, sur... Euh, puis ça pas en foot, j'en parle sur le podcast, mais tu sais, où est-ce qu'il va y avoir des, des, des influenceurs ou des, des ouais. entrepreneurs qui vont dire, c'est l'école, c'est pas important, ouais. Moi, j'ai fait mon sondage 5, puis d'attitude um, Mais ça va être beaucoup, ah, tu sais, pas de besoin de l'école, pas de besoin de l'école. Puis j'avais mon chum, Seb Brunev, deux, trois épisodes sur le podcast, que lui a fait justement son, son bac. Puis il disait, tu sais, ce que j'ai appris, c'est des façons de travailler, tu sais. Je me souviens pas ouais. nécessairement de tout ce que j'ai appris, mais j'ai appris des méthodes pour euh, puis, tu sais, toi, tu parles de l'aspect social avec les profs, les amis aussi, qui est comme, super important. là euh... Puis, je m'en allais avec ça. Ben, là, plus. tu parlais mais... d'éducation, puis euh, ceux qui. des entrepreneurs. Euh, pas des entrepreneurs, des influenceurs, ceux qui disent. Ouais, c'est ça, exact. Euh, tu tu penses-tu que tout le monde devrait aller euh, dans des études euh, cégep universitaire? tu penses qu'il y a vraiment du monde qui ne sont pas faites euh, fait pour ça, mais qui vont avoir du mm -hmm. succès? Euh, puis, puis aujourd'hui, c'est à démystifier, puis c'est pas assez
1: communiqué, mais le réseau de l'éducation est en train de changer. Tu sais, on, 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 on part du rapport parent an des années 60. Là. Je fais un petit cours d'histoire. <rire> mais euh, quand. quand euh, période de la grande noirceur, Maurice Duplessis, tout Religion, en tout cas. Puis après ça, ben, le rapport parent, quand il est arrivé, ben, ça l'a professionnalisé, l'école, si on veut, ou ça l'a fait en sorte que l'école devenait une institution, puis après ça, ben, tu pouvais aspirer à ne pas être juste le bourgeois qui s'en va à l'université ou des choses comme ça. T'sais. Fait que ça, je comprends qu'il y a eu un gros boost de dire, OK, on va à l'université, on s'éduque. L'éducation mm. dans la vie ne passe pas juste par l'école. L'éducation dans la vie, ça passe aussi par la famille, ça passe par la société, ça passe par peu importe. Mm. Moi, je pense que l'école aujourd'hui, l'important, c'est de qualifier en bout de ligne, là, quand tu arrives au bout. Là, sur quoi tu te qualifies? Quelque chose qui te passionne. T'sais, tu dis que tu as fait ton secondaire 5, mais tu es allé chercher ton cours en courtage aussi. Ouais. Fait que pour moi, ça, f... <rire> j'allais dire on a fait une bonne job. <rire> mais la société <rire> a Avec permis... moi, tu ouais, ouais, ouais. Que veux dire? Oui, bon, <rire> ouais, ouais. mais ce que je veux dire par là, c'est... Bon, ça exclut la personne qui parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la société permet maintenant, ou l'école, de dire, OK, ben tu peux faire ce que tu veux dans la vie. C'est sûr qu'il y, y a un minimum. Souvent, on dit que le secondaire 5, c'est le minimum. C'était ce qui était véhiculé dans le temps. Seconde à 5, c'est super général en passant. Il n'y a rien que tu apprends en seconde à 5 qui va te montrer comment construire une maison. Il n'y a rien qui t'apprend en seconde à 5 qui va te montrer comment vendre une maison. Il n'y a rien qui t'apprend en seconde à 5 qui va te montrer comment rouler une business. Fait après ça, c'est comment toi, tu vas soit prendre ton expérience ou comment tu vas aller chercher ta qualification. Puis il y a des jobs, tu n'as pas le choix. Mm. Tu sais. Il y a des jobs où tu n'as pas le choix d'avoir une certaine qualification pour avoir, exemple, euh, un brevet ou pour avoir ta place au niveau, mettons, euh, professionnel. Où as pas le choix de... Puis il y a d'autres jobs qui vont te donner, euh, tu sais, comme pour être entraîneur, mettons, mais tu as un programme avec Coach Canada qui s'appelle le programme euh, PNCE. C'est un programme où, où tu vas suivre des cours. Puis à un moment donné, par cumul, tu as un diplôme. Mais ça, je suis allé chercher par la bande. Ce n'est pas l'université qui me donnait ça. Tu as toutes sortes de façons de te qualifier. Fait que pour moi, d'aller arriver et dire tu obligé d'être cégep à l'université? » La réponse, est non. Par contre, de trouver de quoi qui te motive puis qui te drive et qui va faire en sorte que chaque jour, tu vas te lever puis tu vas vouloir, tu vas vouloir aller travailler, ce mm. ne sera pas un travail pour toi. Ça va être une passion. puis tu, tu vas vivre de ça ou ben, tu vas en faire profiter les autres. C'est bien dit ça.
0: Y a-t-il beaucoup de monde qui gagne leur vie avec euh, le karaté? T'sais, mettons un athlète professionnel. C'est aux Olympiques le karaté? Bon, On peut partir longtemps là-dessus. <rire> le,
1: le karaté euh, fait partie du mouvement olympique. Ok. Que ce que ça veut dire dans le fond, c'est il euh, y a une seule fois dans l'histoire que le karaté a été aux Olympiques. C'est aux Jeux de 2021 de Tokyo qui étaient les Jeux de 2020.
0: Parce le que porté, le, avec ouais. la
1: pandémie, ça a été reporté. Puis c'était au, euh, au Japon. Fait que le Japon, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque cycle de 4 ans, le pays hôte peut décider d'introduire certains sports. Le karaté est un sport super populaire, super fort au Japon, fait qu'ils ont pris la décision de mettre le karaté comme sport de démonstration là-bas ou en fait comme sport euh, temporaire. Puis ça a quand même eu un certain succès. Mais mis à part ça, euh, parce que là on ne sera pas aux Jeux de Paris en 2024, euh, potentiellement peut-être les Jeux de Los Angeles 2028, mais mis à part les Jeux olympiques, on est aux Jeux Olympiques jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais il y a des Jeux Olympiques pour les en bas de 18 ans. Euh, on est aussi à ce qu'on appelle les gros regroupements comme Canada Games, Panam Games. Ça, c'est des mouvements olympiques, mais le karaté, il est là-bas. Comme là, moi, j'ai une athlète, euh, Anna, euh, du Dojo, qui vient de se qualifier pour aller aux Panam Games à l'automne. Présentement, dans tout le Canada, il y a juste trois athlètes qui peuvent y aller. Puis potentiellement d'autres athlètes, là, la semaine prochaine, il y a un tournoi au Costa Rica. Okay. Puis j'en ai une autre athlète, Lily Rose, que si elle se qualifie à ce tournoi-là, va y aller au Panam Games. Mais ça, c'est des euh, mouvements olympiques. Fait en théorie, on, on fait partie de, de, de ce qu'on qualifie de sport olympique. C'est juste au niveau du... Ben, je ne veux pas dire du plus haut, là, mais au niveau des Jeux olympiques, ça dépend de fois en fois. Okay. Euh, on est tout le temps dans une rotation de sports qui sont comme dans les choix finaux pour inclure. C'est super politique puis super... Euh, euh, comment je peux dire ça?
0: ouais il y a de l'argent là-dedans. Là. Ouais, <rire> oui. <rire> ça, ouais. c'est ça. Sûr. Mais euh, justement, il y, y en a-tu qui gagnent leur vie? Euh, ça doit être minime, là, le nombre de... Ceux qui gagnent leur vie avec le karaté... Mm -hmm. euh, T'sais,
1: parce que même moi, avec le dojo, je veux dire, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que, qui, me, qui me drive au maximum. Mais euh, je fais encore les deux, donc dojo puis l'école. Euh, puis je gagne bien ma vie à faire les deux. Mais ceux qui font une carrière en karaté, ils vont se diversifier aussi, là. Tu là. un dojo qui va euh, permettre à quelqu'un de, 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 de vivre que de ça, c'est très rare. Okay. Puis... Euh, Là, tu parles d'athlètes professionnels, mais moi, pour moi, le karaté, c'est un sport amateur. Fait qu'à la base, tu ne fais pas d'argent avec ça. Il y a certains athlètes performants, euh, comme tantôt je parlais de Anna, par exemple, mais là, elle vient d'obtenir un brevet de Sport Canada qui va lui permettre de recevoir de l'argent pendant un an par, à chaque mois. Cet argent-là va aider. Ouais. Mais tu sais, si tu prends tous les coûts de, de l'entraînement les coûts de physiothérapie, massothérapie, les coûts connexes, là, là, euh, psychologie sportive, tout ça, parce que veut veux pas, ces athlètes-là veulent se professionnaliser quand même. Mm. Euh, ça couvre pas tout. Puis là, les voyages, puis les choses comme ça. C'est super c'est dispendieux, mais comme je disais tantôt, en bout de ligne, ce qu'on veut, qu veut regarder, c'est sur le long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter. Beaucoup de choses dans ta vie qui vont faire en sorte que ben, tu vas avoir du succès par après puis tu vas jamais regretter ton, ton ben
0: parcours, ouais. là, ah non, c'est beaucoup d'investissements d'argent, mais de temps. Tu sais, nous autres, on était dans le soccer, euh, dans ma famille. Moi, j'ai arrêté de jouer à 17 ans, mais ma soeur, elle a continué là-dedans. Puis là, maintenant, elle, coach. Là, elle est coach. Elle est en Suisse en ce moment-là. Ah oh, oh, okay. euh, ben Comme toi, là, elle est tout le temps jet-set au bout. Là, elle est tout le temps en France, en Suisse, en okay. Espagne. Mais tu sais, là, évidemment, là, c'est payé par son employeur, mais il y a un temps où c'était soit des bourses ou sinon ben, c'était les parents qui mm -hmm. il fallait qu'ils qui payent, puis... Et puis Charlotte, aux parents aussi. Parce que ouais, soit... je <rire> les, les parents qui, pour vrai,
1: là, les parents qui croient en leurs enfants, puis qui les accompagnent, qui, ils les amènent day-to-day day au dojo, à, à s'entraîner, ou, tu sur le terrain de soccer, puis, ils sont là, euh, pluie, grêle, euh, quoi que ce soit, puis monétairement qu'ils vont mettre,
0: ben, vous n'investissez investissez pas dans le vide. <rire> c'est vraiment quelque chose. Non, parce que même s'il n'y a pas une, une carrière professionnelle qui en découle, c'est des apprentissages. T'sais. Moi, ouais. il y a un paquet d'affaires que j'ai appris sur le terrain au soccer que maintenant je peux appliquer dans, dans ma vie, dans, oui, dans ma, mon entreprise, mais dans ma vie de, de tous les jours. Puis je suis sûr que toi, c'est pareil. Puis, ceux que tu coaches aujourd'hui, tu euh, Liliane, quel âge qu'elle a Lily Rose. Lily Rose, excuse-moi. 19 ans. Puis, l'autre, c'est Anna. Anna, ça, elle, 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 a... elle, va... <rire> elle va
1: avoir 27 bientôt. <rire> elle va dire 26. Là. OK, mais
0: ouais. okay, ben, ce qu'elle apprend avec, avec toi au dojo, après ça, plus tard dans sa vie, elle va pouvoir le, le transposer. Oui, ça ne sera jamais perdu. Là.
1: Absolument. Pis, euh, autant tantôt que je disais à l'école, pour moi, il y a l'aspect social, l'aspect vivant, l'aspect genre communauté qu'on développe. Mais au dojo, c'est un peu le même principe. Tu te fais des amis pour la vie. À l'international, quand tu vas en tournoi, tu te fais des connexions pour la vie. Euh, qui, des gens que des fois, une fois dans ta vie, vont venir t'aider ou il va avoir quelque chose de, 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 de pas prévu, puis là, ben, eux autres vont, vont se présenter, tu ouais. fait, que, fait que tout ça, c'est un ensemble. Fait que, tu sais, oui, à l'entraînement, ils apprennent des choses. Oui, je leur transmets mes valeurs en, profondes en, en termes de coaching ou en termes de, de, de personnes aussi. Mais en bout de ligne, euh, c'est aussi cet aspect-là. Ils vont toujours revenir au dojo. Moi, j'ai des gens. Avec qui je m'entraînais quand j'étais jeune, qu'eux, ils ont poursuivi à l'extérieur du karaté, ils ont fait autre chose. Mais on se revoit encore une fois par année. Ben en fait partie. Ben a été euh, euh, un compétiteur de haut niveau jusqu'à l'âge de 18 ans, avant d'être policier. Euh, Puis potentiellement, il aurait été meilleur que moi en plus. Mais oh. je, quand il est arrivé, oh. senior, je l'ai battu. Mais, oh. I'm fired. <rires> mais non, pas tout. Je l'ai toujours dit, il y avait du talent, c'était fou. Mais lui, justement, il avait, il avait choisi de, de faire un autre... Euh, un autre mmh. Pas de domaine, mais sa carrière de policier c'était plus important. Oh, ouais. Et vraisemblablement à cause des blessures. Mmh. Fait que tout ça pour dire qu'on se revoit. C'est une gang d'amis si serrés, qu'on se revoit à chaque année. Puis qu'on... On prend non seulement des nouvelles, mais si on a besoin l'un de l'autre, ben, ouais. on est toujours là l'un pour l'autre. Fait que,
0: fait que... Ça t'amène ça, 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 aussi, le sport. T'sais. Ouais. J'ai eu, moi, les deux gros apprentissages que j'ai fait quand moi j'étais capitaine pendant, pendant au, au FC Ottawa, j'étais capitaine pendant une coupe d'années, puis ben, c'était l'importance d'une équipe, tu sais, que tu peux pas tout, euh, tout faire tout seul, j'ai appris ça, puis, check, aujourd'hui, je pense que ça paraît. Puis j'ai appris, est-ce que j'aime pas perdre? Je déteste <rire> perdre, tu sais? Plus que je veux ouais. gagner, tu sais? Ouais. Je ne veux, je veux pas perdre, comme je déteste plus perdre que, que j'aime gagner. Fait que ça. Évidemment, je, quand tu es jeune, tu deals moins bien avec la défaite. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est des apprentissages que, que j'ai faits. C'est quoi, toi, les, les, les plus gros apprentissages? Tu me parlais de résilience tantôt, mais les hommes à so pour moi, c'est... En tout cas, je vois ça de l'extérieur, mais ça me semble être quelque chose d'extrêmement discipliné. Ouais. cest quelque chose que, que tu as ben, appris comme la... Oui, la discipline en, en
1: tant que telle... Euh, moi, je suis quelqu'un qui est hyper excessif dans la vie. Euh, si je décide de me donner à 100% dans quelque chose, c'est pas me donner à 100%. T'sais, tantôt, je disais que l'école, j'aimais moins ça plus mmh. jeune, puis j'aurais peut-être dû selon certains, mais comme je regrette en aucun mmh. temps mon parcours. Puis, euh, ben, j'étais excessif dans l'entraînement, j'étais excessif dans... Fait que, mais ça m'a amené aussi dans d'autres sphères de ma vie, où est-ce que euh, il a fallu des fois que cette... cette comment je ça, Façon d'être là, il a fallu que je la canalise à, 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 en tant que telle. Puis, euh, tu sais, ce que ça m'a appris, tu parlais de capitaine, ça m'a ça, ça comme... Tu m'as tiré de me poser une question, puis là, genre, tu parlais de capitaine, ah, j'ai quelque non, chose. Va, va, mais si en, en, fait, en fait, ce que je pourrais dire, c'est, tu sais, tu parlais de, de, de perdre, puis moi, dans le fond, quand je partais en compétition, je partais avec mes collègues. On fait un sport individuel à la base, mais tu sais, on s'entraîne, tout le monde ensemble. Fait que moi, quand je partais, c'était important, on partait en groupe. Puis, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'avais plus de plaisir, puis j'étais plus, plus fier, si on veut, de voir le succès des autres. Comme, comme exemple, je les entraînais, parce que tu sais, j'ai été coach athlète longtemps, fait que moi je m'entraînais, mais les, les gens ils s'entraînaient avec moi, puis c'est moi qui faisais les programmes, puis tout ça, même si à ce moment-là c'était moins organisé. C ouais. Puis en bout de ligne, tu sais, je détestais perdre, mais je détestais encore plus voir les autres perdre. Comme, puis ça, pour moi, c'était super important que je donne tout aux, aux, aux autres pour comme, les arriver à, à les faire shiner ou à, faire, à, les, à les faire rendre, mettons, meilleurs, si on veut. Fait que ça, c'est quelque chose que le karaté m'a beaucoup appris, c'est l'humilité. c'est Faire en sorte que, mm -hmm. euh, oui, oui tu, justement, tu peux avoir du succès, tu peux, tu peux le démontrer ou tu peux, tu peux en parler, mais euh, moi, c'est important au niveau du dojo, par exemple, mais c'est qui qui est à l'avant-plan, c'est pas le sensei, c'est pas le coach, c'est l'athlète. Mmh. C'est la personne qui s'entraîne de façon récréative, qui est peut-être plus âgée. C'est euh, la personne qui arrive au dojo parce qu'elle, elle veut se remettre en forme, mais elle ne sait pas trop comment se prendre, mais c'est elle qu'il faut mettre à l'avant-plan parce que c'est son succès à elle. Mmh. Fait que, en bout de ligne, ça va m'apporter du succès à moi parce que je me réjouis de ces choses-là puis ça me fait du bien. Fait que, tout ça, ça m'a appris à, à, à faire du bien aux autres, à, mmh. à, 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 les, à les amener à d'autres niveaux. T'sais. Et pour revenir à l'excès euh, que je parlais tantôt, ben, c'était un, un peu ça le principe. C'est que quand je partais en compétition, je m'entraînais super intense. Je coupais tout. Moi, je ne buvais pas d'alcool. Euh, je, je mangeais genre au couteau, là, euh, clean, clean, lean, lean. pendant un certain nombre de temps. Quand j'avais plus de compétition, là, je partais fou. Je sortais avec les chums. Euh, euh, J'ai jamais pris de drogue. Heureusement, dans le sens que ça, ça m'a toujours, toujours fait peur. Je n'ai jamais été euh, dans, dans, dans cette zone-là. Mais euh, sortir, boire un verre, plusieurs, <rire> euh, souvent me réveiller, t'sais, euh, t'sais, t'sais, comme pas savoir qu'est-ce qui se passe, des choses comme ça. Puis éventuellement, tu te rends compte, tu te dis, genre, OK, mais c'est peut-être mon tempérament d'excès comme ça qui fait en sorte que quand j'avais pas ça, là, je me virais vers autre chose. Là, fait que là, c'est... Aujourd'hui, ben étant papa euh, presque quatre fois, euh, ayant ma famille, euh, ma business, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, ben euh, faut nommer les choses, il faut les canaliser, puis tout ça. Fait que le karaté m'a appris à faire ça. Mm. Les arts martiaux en général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mais ben, je ne bois plus d'alcool pantoute. Euh...
0: Félicitations.
1: Merci. <rire> on, les, les gens, ça me fait rire quand on en parle, parce que les, les ah. gens qui ne se comprennent pas, des fois, sont comme, mais pourquoi t'en parles? c'est important pour quelqu'un qui a arrêté de consommer d'en parler. Ouais. C'est important de le dire, c'est important de le signifier. Puis peut-être que toi, ça ne te touche pas, mais moi, ça me fait du bien d'en parler. Mm -hmm. fait, que, fait que quand tu me dis merci, euh, quand tu me dis félicitations, félicitations. ben c ça me touche. Fait que moi, c'est que je dis merci. Parce que...
0: ouais puis tu sais, il y a, y a différentes raisons pourquoi quelqu'un voudrait arrêter de boire. Il y en a, c'était... Ben, moi, je suis alcoolique, c'était un problème, j'étais dans l'excès. Il y en a qui n'étaient pas l'excès, mais c'est juste ça, je ne suis, suis pas à mon meilleur ouais. quand je bois. T'sais. Je ne l'échappe pas nécessairement, je ne bois pas tous les jours, mais pourquoi, pourquoi je boirais? Euh, il y en a d'autres pour les problèmes, des, des raisons de santé, peu importe, mais ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'efforts et de discipline dans, dans les premiers temps. T'sais, là, tu me disais ça fait un peu plus que sept mois. Oui, sept mois. Genre, mais Là, tu, tu, sais, tu commences à rentrer dans une routine. Après un an, là, tu sais, as vécu, mettons, les premiers temps des fêtes sans alcool, ta première fête, la première Saint-Jean. Tu sais, peu importe, tous les événements qui se passent dans une année, tu les as vécu ouais. sans alcool, ça devient comme. Mais la première année, là, quand tu prends cette décision-là, ça, ça peut être tough. Puis le regard des autres aussi. Ouais. Pourquoi tu ne bois pas Prends un verre, là ça fait. Oui, parce que
1: en même temps, j'ai
0: déjà été cette personne-là.
1: J'ai déjà été la personne qui disait genre, Hey, comment te prends un verre Hey, va avoir du fun. Ouais. Tu peux avoir du fun sans. Puis. Tu sais, tu parlais de premier... Moi, j'étais un, un gros fan de, de show rock metal, whatever. OK. Euh, T'avais Simple Plan qui venait avec Our Spring en novembre, genre. Ça, novembre moins. Ça faisait à peu, à peu près un mois et demi que j'avais arrêté. Puis j'avais acheté timing. mes billets, là, tu sais. Mais mauvais timing, tu sais. Oui, puis non, parce que tu te dis genre... OK, ben il faut que je réapprenne à faire les choses sans être obligé de... De boire un verre ou sans être obligé d'être celui qui est comme plus le parter, quoi que ce Puis ce que je me suis rendu compte, parce que j'y étais allé avec mon, mon bon, bon chum Oli, pis tout ça, euh, avec qui je vais dans les shows. Puis là, il dit crème, il dit T'as pas bu, mais il dit T'étais aussi sauté, là, tu sais, genre, t'étais aussi. accident T'allais dans, dans le, le manche-pette Ah, tout le temps, ben là, je suis tout le temps là. Je <rire> suis tout, <le> <rire> tout le temps là. là. Ben, pis, lui, il me fait, fait rire, Oli, parce que tu sais, je suis l'autre Oli, mais il est bâti est un frame de d'achat. Fait que, il est tout petit. Fait que tu sais, moi je suis un petit peu plus euh, oh, ouais. corpulent. Fait que. Euh, fait que on va dans les manches chpit ensemble. Il est petit, mais il est, il est solide. Oh, ouais. puis, euh, non, on a bien du fun. Mais tu sais, c'est euh, de réapprendre, sais les temps des fêtes ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est quand même relativement facile parce que c'est super familial maintenant. Mm. Puis, quand je, quand, quand, là, je parle comme si je prenais de l'alcool, je parlais d'alcoolisme. Al, moi, c'était occasionnel avec les amis, mais un coup que on était en partage, tu sais, je ne pouvais pas en prendre pendant deux trois mois, mm. mais du coup qu'on arrivait au partage, mais là, tu sais, j'en prenais beaucoup. Ouais. fait que, mais depuis quelques années, euh, tu sais, vu que j'ai ma famille et tout ça, ben, tu sais, je sortais plus dans les bars ou ben, tu sais, je n'étais plus, plus dans le, ok, je mes chums dans les bars quoi que ce soit. Fait que, avec la pandémie des fois, ben, c'était à la maison. Mm. Tu ah sais, oh, ben j'ai rien à faire, fait que je j'écoute la UFC, je prends un verre. Fait que tu sais, t'en tu rends pas compte, mais petit peu par petit peu, justement, ça te rend moins, moins productif ou comme... Fait que c'était là que la décision
0: a, a s'est prise au final, là, tu sais. Mais ça, a été une décision comme difficile. tu tu jonglé avec ça pendant un bout? À un donné, tu t'es dit juste... Pourquoi? Ben, un... <rire>
1: C'était dans l'excès. <rire> c'était du jour au lendemain. Un lendemain Genre... de brosse, tu t'as dit... Ouais, ouais, en fait, euh, c'était la dernière fois où... Euh, en fait, c'est la dernière fois que je suis sorti dans un bar euh, à l'automne avec Ben. Okay. Puis euh, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Ben. Euh, euh, C'était pas un temps une brosse, là. C'était. Mais c'est que le, le lendemain, euh, je me réveille avec une pneumonie intense. Mm -hmm. euh, écoute, euh, je me suis ramassé à l'hôpital. Genre, ça, ça allait pas bien. Là. Okay. puis là, j'ai fait. J'avais pas tant de lien nécessairement avec la. La, la, la veille ou quoi que ce soit, mais à part de dire, mais mon système immunitaire, tu sais, j'étais fatigué, je veux, veux pas, j'ai affaibli mon système parce que j'avais pris un verre, euh, tu sais, des choses comme ça. Puis après ça, ben, pendant la semaine, il faut que j'aille enseigner, j'ai mon dos jour, j'ai ma famille, quoi que ce soit. Là, j'étais comme, ok, peut-être tu peux tomber malade, ça, tu le contrôles plus ou moins, mm. mais le reste, tu peux le contrôler. Fait que, puis comme, comme je t'ai dit, du jour au lendemain, ça a été fini. J'ai littéralement pris toute la bière que j'avais chez nous, euh, l'alcool, whatever. Euh, comme dans les films, là, dans l'évier, euh, ouais. oh euh, donner à des amis, euh, à des parents, whatever. C'était comme je coupe. puis Ça ne m'a pas manqué depuis. Euh, J'étais à Las Vegas depuis <rire> puis genre euh, pour une compétition. Las Vegas ça? Oh, ben oui. Ouais. Ouais, <rire> le, le monde prenait une bière, moi je prenais un péril à côté. Ouais. Ça me
0: manquait pas partout. Puis une fois que le, ton entourage le sait aussi, tu la, 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 la pression, le peer pressure, la pression des pères en données sont comme. Ben, parce qu'au début, tu peux avoir ouais. le Ah, ben, comment ça tu bois pas, tu n'étais pas alcoolique, tu n'avais pas de problème d'alcool. Ouais. Moi, je ne me faisais pas dire ça, clairement, puisque mon entourage savait que j'avais <rire> un problème. Okay. Mais, mais toi, tu sais, peut-être que le monde dise Ben, t'es pas si super, pourquoi tu ne prends pas juste un verre? Ou tu te fais -tu poser la question, tu vas te reboire un jour? Tu me dis Non? Non, du tout.
1: Non, parce que je l'affirme. Parce que je le dis. Comme moi, c'est
0: plus jamais. Hein, ah, OK, à ce point-là. Oui, ah ouais,
1: je l'ai dit, Moi, c'est. Il n'y en aura plus. Pis, euh, je prends exemple mon grand-père euh, paternel, j'ai 36 ans. Je l'ai jamais vu prendre un verre. Okay. Mais je sais que dans sa jeunesse, il était alcoolique. Fait que, il a décidé à un moment donné d'arrêter. Il y a eu des raisons, ses propres raisons, peu importe. Puis il a jamais retouché après depuis, tu sais. Mm. Puis pour moi, c'est un poison. Puis tu sais, je ne ferai pas la morale aux gens qui boivent ou aux gens qui prennent un verre quoi que ce soit parce que je l'ai fait. Puis genre, tu sais, tant mieux si eux, ils, ils retrouvent quelque chose là-dedans, quoi que ce soit, mais je vais faire la promotion, par exemple. Mm. Puis bizarrement, la décision, quand je l'ai prise, euh, on dirait que c'est là, là, il y a eu, euh, voyons, de quoi à Radio-Canada, euh, euh, un journaliste là, qui avait fait un reportage là-dessus.
0: Ouais, je ne me souviens pas de son nom, puis il a fait. Euh... Ben là, son nom m'échappe et le nom du documentaire m'échappe.
1: Oui. Ben, en tout cas, lui. Il passé au
0: podcast sans filtre aussi. Là,
1: oui, euh... exact. Euh... Là, je pourrais ah, sortir mon cool. cellulaire faire Google. <rire> Désolé euh, pour, pour, pour le nom, mais comme. En tout cas, ça démystifiait, si on veut, ouais. tout ce qui était par rapport à ça. Puis euh, ça m'a ça juste confirmé mon choix. Tu sais. Ça a juste fait comme Ah, OK. T'sais, lui aussi, c'est un, un buveur occasionnel. T'sais, il n'y avait pas nécessairement de problèmes familiaux associés ou des choses comme ça. Puis, euh, il était rendu, il était un petit peu plus vieux que moi, peut-être proche quarantaine. Mm -hmm. euh, puis là, il commençait à avoir des petits problèmes. Tu sais, genre, oh, pourquoi j'ai mal au fouet? Oh, pourquoi que... Puis là, il est allé consulter. Puis finalement, pour dire, ben, ouais ta consommation, ben, même si tu dis, je respecte le...
0: C'est 15 consommations par semaine. Moi, ouais,
1: exact. Ouais. Là, là, pis, Et on ne ben, le voit pas tous les jours. Ouais, mais c'était trop. Ouais. C'était déjà trop. Fait que moi, j ai, j ai, je le dis souvent, la, la, la consommation la, la plus responsable, c'est de ne pas en consommer du ouais. tout. Après ça, si tu prends la décision de, ben là, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il doit y avoir euh, modération ou whatever. Ouais. Mais pour moi, ce qui a bien meilleur goût, c'est un loup-périer. Ouais, euh,
0: c'est vrai avec un peu de citron. ouais c'est Ben, moi. <coughs> Je dis tout le temps que c'est propre à chacun de dire si c'est un problème ou pas, parce que moi et toi, on ne peut pas aller dire à quelqu'un et hey, tout. Je pense que tu as peut-être un problème. Ce n'est pas à, à, moi de, à moi de faire ça. Non, ça. Mais je dis tout le temps à personne t'sais, si tu te poses des questions par rapport à ta consommation, puis euh, les questions reviennent souvent, il ben, y a, a peut-être un problème. Il y a peut-être quelque chose à, à aller voir. Quelqu'un qui n'a qui a pas de problème, là, il ne se posera pas de questions. T'sais. Non. Quelqu'un qui mange une barre de chocolat une fois de temps en temps, il se dira pas, crime, je suis en train de. J'ai un problème avec le sucre, je suis en train de manger mes émotions non. Moi, des fois, je me pose la question, ok, là, j'ai vraiment des gros cravings, puis comme, tu sais, excès, hein, je peux t'en parler d'excès, moi, du gâteau fromage, puis de la crème puis tu sais, là, des fois, je me dis, Colin, pourquoi j'ai le goût de manger du sucre de même, tu sais, ça doit être, je suis stressé, je suis triste, je suis sur un hype je suis trop de bonne humeur, tu sais, c'est quoi qui se passe souvent, c'est attaché à, à quelque chose, mais là, je suis de, de prendre conscience, mais quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, il mange une barre de chocolat de temps en temps et il ne se pose pas de questions. Là, t'sais.
1: Mais tu sais, tantôt, quand je disais les, les, ceux qui sont excessifs ou les personnes dans, dans la vie, ils compensent. T'sais. Le sport peut être un excès.
0: Oui. Fait que tu peux. Euh, T'en as-tu des athlètes au Dojo que tu fais comme. Comme ça, ça ferait <rire> peut-être qu'ils qu slackent un peu là, des, des ados qui, se, qui peuvent passer. Euh, Bien, la, la seule qui me vient en tête,
1: c'est Anna, en fait, euh, qui, est, qui est, dans le fond, euh, mon, mon, une de mes athlètes que je suis depuis le plus longtemps. Puis, pas tant qu'elle qu est dans l'excès. Tu sais, elle, c'est une passionnée dans la vie, même chose. Euh, tu sais, elle me fait beaucoup penser à moi euh, quand j'étais plus jeune. Mais l'affaire, c'est que, plus jeune, elle, dans sa tête, c'était comme « je m'entraînerai jamais assez ». Fait que, tu sais, le, le, le concept du surentraînement... Ben, peut aussi amener des contre-performances. Mm -hmm. en tant que coach, il ben, faut que tu saches parler à ton athlète et dire Hey, je pense que là, tu sais, dans l'excès, peut-être pas qu'elle qu était, mais dans, dans des fois du surentraînement ou de l'entraînement malgré une blessure, mm -hmm. ben ça, ça peut amener à comme je disais, avoir des contre-performances ou des choses comme ça. Mais, euh, tu sais, moi, plus jeune, vu qu'il fallait que je, je gère mon poids un peu plus au niveau du sport, puis sport de combat, souvent, c'est associé au poids aussi.
0: Euh, Pour les je, catégories, avec o, les poids ouais, exact. Ouais.
1: Puis, tu sais, le pire, c'est que j'étais poids lourd Je ne catche pas pourquoi, dans ma tête, il fallait que je sois le plus ligne possible puis le plus près possible de la limite inférieure. Puis, je me disais, genre, il faut que je sois le plus rapide. Mais, moi, c'était pas rare que je courais 5 km par jour mmh. puis un 10 ou un 15 par semaine. Là. OK. T'sais, puis là, peut-être, je te dis ça, puis toi, t'es un coureur, puis tu te dis, genre, ça, moi, c'est mon réveil maintenant. Mais genre, mais comme, tu sais, en plus, là, je te parle, en plus de l'entraînement ouais, en karaté, puis en plus de l'entraînement. Tu fais de la muscu, sur physique, physique, musculation, tu Fait que des fois, je pouvais m'entraîner trois fois par jour.
0: Ça, ça peut être grave. Comme, comme
1: Marie-Lou. Mais, <rire> c'est qui ça? Marie-Lou, la propriétaire, tu sais, trois fois par jour, là, elle fait comme des recettes. Ah, ok. <rire> Excuse-moi. <là>, <rire> <Je pense> que... <rire> tu vois, c'est ça, moi. C'est un moment donné,
0: on va jaser, puis ça Écoute. va juste sortir
1: Fait que euh, je fais des liens. Joke de Pacte.
0: Ouais. ouais, trois fois par jour. Mais tu sais, sur -entra... Moi, des fois, je me fais dire, ah, tu penses -tu que tu te sur -entraines? Non, je m'entraîne une fois, des fois, deux fois par jour, mais là, tu sais, c'est même pas dix heures par semaine. Ouais, quand tu commences à faire muscu, karaté, ouais. course. Mais tu sais, si tu veux être un athlète, mettons, tu vas aller aux Olympiques ou aux, euh, aux championnats championnat canadiens, championnats mondiaux, t'as pas le choix d'être d'un excès, tu sais. Il n'y a personne qui gagne des médailles en n'étant pas excessif.
1: Mais en fait, en il fait, faut juste changer la mentalité. C'est que... Il faut
0: pas que tu tombes dans le surentraînement,
1: mais c'est que tu peux entraîner autre chose. Fait tu sais, euh, quand on parle de visualisation, quand on parle de... Euh, comment je peux dire ça, d'entraînement psychologique ou de préparation mentale. Ça fait partie du processus. Fait que souvent, on associe l'entraînement technique, tactique, physique ou peu importe, mais on oublie tout l'aspect visionnement, on oublie tout l'aspect, mettons, euh, stratégique, développé avec des, des reprises vidéo, euh, qui est dans le fond le synonyme de visionnement, parce que, mais <rire> on, oublie, on oublie plusieurs choses qui sont à l'extérieur. De prendre le temps, mettons, une journée de dire, hey, on va s'étirer, mais on va regarder des matchs en karaté, puis on va analyser nos adversaires, ou on va regarder nos anciens matchs, puis on va regarder les points où on peut développer, améliorer, des choses comme ça. Ça, ça fait partie de l'entraînement. C'est vrai, ça. Fait que tu
0: sais, c'est. Comme je disais. Ah, plutôt... C'est plate pour des jeunes de faire ça. Je me suis dit on se parait de ça. Nous autres, quelqu'un nous disait On s'en va pas sur le terrain, on va, on va visionner un match de telle Coupe du Monde, puis on va analyser. n'est pas ça qu'on avait envie de faire, là. On voulait aller sur le terrain puis jouer, mais.
1: Oui, exact. Mais tu sais.. Euh... Ça, ça aussi, ça fait partie du, du processus, le, le groupe d'âge à lequel tu t'adresses aussi. Hein. Dans, dans, dans le fond, les plus jeunes, tu n'as pas le choix, il faut, faut que tu modèles dans un certain ouais. sens. Tu sais, oh, c'est plate, on va regarder des vidéos. Ouais, mais t'sais, t'sais, tu l'amènes d'une façon différente. Là, Puis c'est sûr que, mettons, en soccer, probablement que, la plus, comme la plupart des jeunes, tout ce que tu aimais, c'était jouer une game. Ben, il faut que tu amènes le jeune aussi à dire ben c'est le fun de jouer la game. Comme, par exemple, en compétition, en karaté, c'est le fun d'aller faire des matchs. Mais il y a tout le processus avant qui est important. Fait que là, Quand tu es jeune, tu penses au, à la médaille ou tu penses au bout. puis Plus tu vieillis, ben, là, plus tu comprends le processus, puis, là, ben, plus tu as du plaisir à le
0: faire. Mmh. Ben, c'est euh, super important en business aussi. Ouais. D'aimer le journey, le day-to-day, le, le, -day, le, le processus pour s'en rendre puis pas juste viser... Euh, le résultat, la compétition, euh, le trophée Remax à la fin de l'année, les médailles, peu non, importe. T'sais.
1: Mais t'sais, on, on a fait un camp d'entraînement en Grèce, euh, début janvier, euh, à Athènes, avec euh, deux des meilleurs au monde, deux Grecs. Puis il euh, y en a un, c'est ça qu'il dit. Il dit, pour avoir du succès, qu'est-ce parce qu'on a posé la question, qu'est-ce qui différencie à ce niveau-là un champion d'un athlète au niveau puis tout le monde est capable de donner un kick, tout le monde est capable de puncher, tout le monde est rapide. Ou à peu près, à ce niveau-là. Ouais. Ben Lui, il disait, c'est celui qui est prêt à se lever chaque matin puis faire les choses les, les plus anodines que tu détestes faire, mais c'est celui qui est fait à chaque jour qui va avoir du succès en bout de ligne. Ouais. Fait que tu sais, t'as as sûrement déjà entendu parler, quelqu'un dire genre, euh, écoute, j'aime mon emploi, tout ça, mais il y a tout le temps quelque chose dans ta job que tu vas aimer moins. Ben, C'est la même chose dans tout. Dans les relations, dans le sport, dans... il y a tout le temps quelque chose que tu vas aimer beaucoup. Puis des fois, il y a des choses que tu vas aimer un peu moins, mais il faut que tu sois prêt à les faire quand même.
0: Tu sais? Si tu veux performer à ce niveau-là, la, la constance, la discipline.
1: Euh... Exact. Tu sais, fait que, Puis en tant que coach aussi, tu il sais, faut que tu sois prêt. Comme... Si, si, si dans le fond, tu n'es pas à l'écoute et que tu n'es pas prêt à modifier ta façon de faire ou que tu n'es pas prêt à. Comment je peux dire ça à... À faire de l'analyse, puis après ça, de, comme je disais tantôt, pas de te remettre en question, mais de te poser des questions. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu n'avanceras pas, puis tu ne deviendras jamais meilleur. Puis tes athlètes s'amélioreront ça, ça pas. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un tournoi ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, moi je le dis à mes athlètes, le, je pense le, le prochain entraînement, des fois c'est deux jours après. Il arrive à l'entraînement, j'ai fait asseoir, je suis comme OK, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Maintenant, voici deux objectifs qu'on a pour la prochaine compétition, on travaille là-dessus ils sont comme oh my god t'as déjà analysé ça je suis comme
0: ouais ouais. »
1: fait que là, ok fait que là, ils savent sur quoi travailler puis là ben, on, on step in pour la prochaine compétition mettons fait que ça c'est important
0: ouais vraiment puis euh, ouais vraiment important puis je, je pense à. je fais le parallèle encore toujours avec, avec l'immobilier comme je fais avec, avec les boys c'est tout le temps mmh. ça là faut que je vois écouter au téléphone je dis ok ça c'était bon ça, je l'aurais dit de, de cette façon-là. C'est un apprentissage pour moi aussi. Là, je veux dire. Là, toi, ça fait. Non, tu étais coach avant d'être euh, propriétaire de. Avant de... Ouais. ok En fait, j'ai été coach athlète longtemps. Pendant, pendant un bout, c'est ouais. ça. Hein? Moi, c'est quand même nouveau là, dans mon. Euh, dans mon cas. Là, mais... Puis euh, <coughs> combien, combien vous avez de coach et d'employés au Dojo? Mettons en, en, en termes employés, si on veut, parce
1: que je vais plus dire coach, parce que, ouais. euh, comme je disais tantôt, si moi, j'ai la difficulté à vivre de ça, genre uniquement, euh, je ne peux pas me permettre de, de, de payer ou d'avoir un payroll de comme, ouais, ça, tant de personnes. Fait que, ça se fait beaucoup de façon... Tu
0: n'as pas personne à temps plein là-bas. Là. Non. Okay.
1: non pis, même moi, si je suis temps plein, si on veut, euh, je suis là, mettons, du lundi au jeudi de genre 5h à 9h, puis le samedi de comme 9h à 1h30, mettons. T'sais, fait que c'est pas du mais, temps plein, de oh toute ouais. façon. Ça serait ouais. impossible. Fait que, mais c'est des coachs qui sont. Tu j'ai des arrangements avec les autres, mais souvent c'est des coachs qui le font de façon bénévole. Euh, j'ai des gens. L'été, j'ai un camp de jour. j'ai des gens qui. des animateurs et tout ça qui vont travailler au camp de jour. Fait que eux autres, c'est vraiment une job d'été mais sinon euh, on est vraiment un, un noyau de coach euh, euh, bénévoles qui travaillent ouais. ensemble euh, fait qu'on est on, est on est plusieurs quand même on est une bonne dizaine okay. je m'inclus là dedans ouais, ouais. mais tu sais contrairement à moi les autres sont là peut-être une ou deux fois dans la semaine plus leur entraînement ouais. mais moi je suis là t'sais, t'sais, tout le temps là, fait que la, la famille me
0: voit pas souvent le soir de semaine maintenant. Ben ouais là c'est ça. J'allais dire comment tu fais pour gérer euh, le dojo, le, le travail. Euh, J'ai une mener?
1: blonde incroyable. C'est dit. Beau, ça.
0: <rire> en fait, euh, ouais
1: Marie, euh, c'est. C'est elle qui t'a dit de dire ça. Non pas, pas tout. tout. Non du tout. Je pense que ça ne va même pas que j'étais pour la nommer. Puis, je vais être bien franc, avec toi. Juste par curiosité, elle va peut-être m'écouter, mais c'est pas une fille
0: qui écoute des podcasts. Non. Hein? Ben là, c'est sûr qu'elle va écouter ça. <rire> Probablement. Mais euh,
1: en fait, c'est un. Tu sais, le travail d'équipe, c'est pas juste au dojo, c'est aussi à la maison. Ouais. Fait puis j'ai. Je dis j'ai, mais comme on a pris la décision euh, d'avoir une famille nombreuse, euh, on a trois enfants, on va en avoir un. Une quatrième, en fait. Ça va être une petite fille d'ici deux semaines. C'est quand
0: même... Okay, ça 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 quand le podcast va sortir, euh, la petite, elle va sûrement être sortie en même temps.
1: OK, ben, je t'annonce que <rire> je vais peut-être l'écouter après. <rire> ouais, ça.
0: Mais tu sais, c'est ça,
1: c'est que... On, on a nos moments... Puis moi, j'ai pris la décision, quand j'ai eu le dojo, j'ai dit à Marie, j'ai dit, quand, euh, quand, quand je ne suis pas à la maison, je suis au dojo ou à l'école, mais elle aussi est prof, aussi. Fait que elle comprend aussi la ouais. réalité d'un enseignant
0: puis euh, hey, Excuse-moi, je te coupe. As correction en plus, ta préparation de cours? Oui, oui. Ben, ça,
1: <rire> je pourrais en parler beaucoup. Mais en fait, en fait oui, exactement. mais La correction, préparation de cours, tout dépendamment, parce que là, ça fait un bout de temps que je suis en, en sixième année. T'es rodé. Euh, je suis rodé là, quand ouais. même. Là, mais la correction, ça va de soi. Il faut que tu en fasses à l'extérieur des, des, des arts là, de, de classe. Tu peux pas tout le temps faire en classe non plus. Puis, au moins en sixième, les jeunes sont assez autonomes ou assez. Euh, que, exemple, pendant qu'ils font un travail quoi que ce soit, tu es capable de corriger un contrôle, de corriger ouais. un examen de maths ou peu importe. Tu es capable d'en faire quand même une certaine partie. Mais, euh, puis, je, pour vrai, les, 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 les filles qui enseignent à des plus bas niveaux, là, première année maternelle, deuxième année, whatever, euh, ils en ont plein les bras, là, parce ouais. que les autres ils sont, sont sollicités bien, au Tout le temps. Là. Là. Un enfant, c'est là, sais là, ça change de. <rire> La chance d'idée ou peu importe. Fait que l'attention, c'est 15-20 minutes. c'est moins d'autonomie. Fait que, ça, c'est sûr à l'extérieur. Mais tout ce qui est à l'extérieur de, de, des heures de dojo, c'est consacré à la famille. T'sais, nous autres, à partir du mois de mai, on a le camping. Fait que moi, je modifie mon horaire au dojo en fonction d'être là du vendredi au lundi avec les petits, avec, euh, avec Marie. Euh, on va faire du camping. Euh, on a la plage, on va faire du bateau, peu importe. On... on c'est nos étés ouais. euh, puis pendant l'année ben c'est sûr que du vendredi au dimanche euh, c'est consacré à la famille fait tu il y a bien de mes chums qui vont dire genre ah, tu es, es jamais disponible ou
0: es pas mais ben, moi c'est un choix de vie tes priorités changent aussi avec quand as des j'ai pas d'enfants mais c'est sûr que ton 24 heures dans ta journée il est divisé différemment quand tu as trois, trois enfants un quatrième en chemin exactement tu les fait que, oui
1: on va prendre du temps pour se voir, oui, mais ça va être peut-être une ou deux fois par année. Puis, tu sais, ceux, ceux qui veulent continuer à ce que je sois dans leur vie ou peu importe, ben ils vont accepter ça parce que, je veux dire, comme tu dis, les priorités changent. Mm. Mais eux aussi, tu sais, ils ont des enfants, ils ont une famille. Ou, tu c'est pas ouais. la même chose que quand tu es plus jeune. Là, ouais. Fait que, mais non, c'est un travail d'équipe. Si elle n'était pas là, euh, je sais pas, j'aurais probablement pas de dos <rire> jour elle m'a beaucoup ouais. aidé là-dedans. Là. Ouais, puis, puis les parents aussi. <coughs> Mes beaux-parents, c'est des beaux-parents exceptionnels. Mes parents, euh, avec l'aide qu'ils m'ont apporté autant dans l'entreprise euh, que parfois avec la maison aussi, les enfants. Fait Il y a comme un, un gros aspect familial qu'on ne voit pas au dojo parce que c'est moi qu'on voit, ouais. c'est moi qui donne les cours. Ben, c'est mon expertise, si ouais, on veut. Ouais. Mais à l'extérieur de ça, ça prend du monde pour, pour aider à, à soutenir la, la maison, là, si
0: on veut. ah non C'est ça, définitivement. Puis je pense que cette famille, là, parce que, je veux dire, vous, vous avez des belles valeurs familiales. Je regarde Ben, puis Ben et Matt sont, sont super pour ça. Tu sais, quand, quand ils sont ici, ils sont ici à, à 100%, mais, tu je sais que la famille, pour eux, c'est super important, puis ça va passer avant, avant la business, tu puis j'ai beaucoup de respect pour ça, la façon comme qu'ils sont comme père, puis comme chum pour, pour leur blonde. ouais parce que je lance des fleurs, les boys, là, Ben et Matt, mais, tu sais, pour toi, <rire> dans la même, même famille, ça doit être des valeurs que vos parents vous ont Enseigner, puis. Euh... Oh oui, ben tu sais, dans le fond, on vient du même moule. Ouais. <rire> on a été
1: euh, élevé de la de la même façon, même si moi puis lui, on a, on a vraiment des grosses, grosses, grosses différences au niveau de nos personnalités. Il est plus euh,
0: verbomoteur ben, ben, Légèrement. Plus, euh, <rire> plus introverti. <rire> ouais, c'est ça. Mais
1: tu sais, euh, on a nos forces aussi. Puis euh, mes, mes parents, ça va ça peut-être sonner cliché, mais comme ils, ils, ont, ils ont toujours été derrière nous, mm. tout le temps. Puis malgré le fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es ado jeune adulte, t'es plus selfish, tu penses à toi, euh, tu penses pas aux répercussions, euh, tu sais, au niveau familial ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, mes parents ont quand même eu légèrement... Pas du temps dur, je n'étais pas un adolescent difficile, mais comme, euh, justement, les autres avaient des valeurs au niveau de l'école, au niveau de, de, de certains, certaines choses mm. que, que hop, je cadrais pas tant, tu sais. Mais... Mais avec le temps, les, 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 les valeurs... Revient, pas qu'ils reviennent, parce qu'ils ne sont pas disparus, mais avec le, avec le temps, ça arrange les choses. Ça, tu, tu comprends plein de choses. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a une super belle relation, tout le monde ensemble. Euh, puis ben, c'est un exemple à suivre, parce que moi, j'ai eu un parcours atypique, mais lui il a un parcours atypique à l'envers. Dans le fond, lui il a, été il a, il a fait ouais. sa technique policière, il est sorti, il est allé au cégep, il est allé à Nicolette, bang, il est arrivé dans la police puis il a fait ses années. Pis à un moment donné, il s'est questionné comme tout le monde peut se questionner, puis il a dit « hey, je pense que je veux faire autre chose. Ouais. » Tandis que moi, je l'ai fait un peu à l'envers. Moi, je me suis questionné pendant un bon bout de temps jusqu'à l'âge de 27 ans. Puis après ça, ben, j'ai décidé « Ok, ben là, je pense que je suis mûr, puis je sais
0: quest ce que je veux faire, puis je m'enlève.
1: » Fait que tu sais, le, le message, c'est que... Il
0: n'y a pas un chemin parfait. Il
1: n'y a pas de chemin parfait. Il n'y a pas un chemin dessiné. Pis ça ne veut pas dire que c'est le chemin que tes parents veulent pour toi. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin que ta blonde ou ton chum euh, a décidé de prendre, puis toi, tu prends un autre chemin, ou peu importe, ou tes amis. Mm. Le, le but, c'est de suivre ton chemin puis d'essayer de t'éclairer du mieux que tu peux, mais, mais d'être travaillant, par exemple, et de toujours persévérer, puis de ne de pas être paresseux puis de dire « je m'assois sur mes lauriers ». Mais, mais en bout de ligne, les, les, les choses
0: vont, 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 vont arriver, vont s'accumuler, puis tu vas être capable de former quelque chose. là-dessus les choses vont se placer. Puis Sérable, tu, tu parlais de valeurs, puis tu as eu un bout. Euh, tu est-ce que tu es, étais peut-être plus perdu, puis on disait que les valeurs, y, tout fait du sens. Ouais. Moi, je le. Je le vis beaucoup. j'en ai parlé dans un autre podcast. Je ne me souviens pas que l'épisode, mais tu sais, quand j'étais ouais. jeune, j'avais, mettons, des valeurs, des passions, une énergie que j'ai comme perdu dans mes années de consommation. Puis là, depuis, depuis une couple d'années, dans ma sobriété, on dirait que je retrouve ces valeurs-là, ces façons de penser-là. Évoluer avec mon cerveau d'adulte, évidemment. J'ai plus 15 ans, mais. Euh, puis, tu sais, certains, certains euh, traitent ma personnalité qui reviennent, tu sais. Je suis comme, ok, tu sais, j'étais peut-être juste perdu euh, pendant cette période-là, puis le. Les, ouais. les, les, ça, les, les, les valeurs que mes parents m'ont enseignées étaient là, mmh. là même si. Euh,
1: mais, tu sais, il ne faut, faut pas s'auto-flageller non plus pour ces périodes-là, comme dans le sens que. Euh, comment je peux dire ça? je connais un peu ton parcours, tu sais, comme. Euh, parce que euh, Ben m'en a parlé un petit peu, puis genre, euh, tu sais, puis je trouve ça super inspirant. Mais comme, faut pas non plus, je dis pas c'est ça que tu fais, mais je veux dire, en général, ouais. c'est le message que je passe, là, mais faut pas s'auto-flageller pour des erreurs que tu as faites ou pour un, un peut-être un, un, un bout de temps parce que ça peut réarriver. Tu sais, on n'est jamais à l'abri au mm niveau -hmm. santé mentale, au niveau de... Fait que pour... Le, pour l'instant, ce bout de temps-là où ça a peut-être moins bien été ou, ou un bout de temps où est-ce que tu cherchais un peu plus, quoi que ce soit, puis je l'ai vécu, ben euh, l'important, c'est que tu t'en es sorti. L'important, c'est qu'il y a eu des décisions que tu as prises que, qui t'ont amené maintenant là où tu es aujourd'hui. C'est comme ça que moi, je le prends. C'est sûr, sûr que... Euh, comment je peux dire ça? T'sais, moi, j'ai jamais sorti du système scolaire. J'ai tout le temps été à l'école flotté quelque ouais, part. Ouais. Là. Mais j'étais là. Ouais. <rire> j'étais inscrit, en tout cas. Ouais. <rire> puis, euh, euh, au niveau euh, consommation ou whatever, oui, c'était par période ou quoi que ce soit, mais comme... Puis, puis au niveau des amis, des choses comme ça, mais en bout de ligne, ça reste que, euh, comme je dis tantôt, les choses finissent par se placer, mais quand tu décides aussi de te botter le cul puis de dire, genre, OK, ouais. c'est assez, là, tu sais,
0: là, c'est comme... On, on, on tu prends une décision, puis boum, t'avances. Ouais. Ouais, tu sticks à ta décision, puis t'es constant. Tu as dit des mots que j'aime pas mal dans le podcast. Ça parle de résilience, ça parle de constance, ça de discipline. C'est toutes des choses qui sont super importantes que tu veux performer dans le sport, performer en affaires. Euh, vraiment sharp, man. C'est une belle, euh, belle discussion, belle rencontre. Merci, c'est super le fait. Oui. Ouais. Première expérience de podcast. Oui. <rire> j'ai pas ça. Non. non Écoute, puis je prends des notes. Ben là, sur tu le... me disais que. Là, je te peut-être sur le spot, mais tu me disais que tu voulais peut-être aussi partir, euh, partir un, un podcast. Non, on, on va en parler en cam. Comme ça, tu pourras plus dire. Ah, ouais, là, le monde va dire. Puis ton podcast, qu'est-ce qui se passe avec ben, en, en fait,
1: oui. Mais l'idée à la base du podcast, ou en tout cas ceux que je consomme, ou comme c'est d'être capable d'utiliser un différent média pour toucher des gens, pour les rejoindre. Je pense que soit... Par, parce que tu, sais, tu peux faire un podcast, comme moi, mettons, c'est le sport. Je peux faire un podcast sur le sport. Je peux faire... Euh, comme tu parlais d'immobilier tantôt, tu disais, je pourrais en faire un sur l'immobilier. Mais comme, en, dans, dans le fond, le podcast, c'est pour vraiment tu, aller toucher des gens ou cibler des, des gens à, à qui tu veux parler directement. Tu sais. mm. Puis euh, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Tu sais, comme je le fais avec mes élèves, je le fais avec mes athlètes. Je le fais dans la vie avec certaines personnes. Euh, mais ça, c'est un outil de plus que j'ai envie d'utiliser. Fait que, tu sais, c'est pas de quoi que je veux comme que pour le karaté ou pour le dojo en tant que tel. Je pense que j'ai envie peut-être de. Tu je vais toujours être associé à la rouge karaté. Euh, puis je vais, je vais être associé aussi comme enseignant, des choses comme ça. Tu je suis qui je suis. Mais je veux pas que le podcast devienne le podcast de la rouge karaté ou je veux pas que le podcast devienne le podcast du prof. Ouais. Parce qu'il y en a qui le font. Euh, je veux que ce soit le podcast de Rock Guindon. Ou ben, si je m'associe avec quelqu'un, je, je t'en prie pour parler avec. Mais je ne mets personne sur le spot, ben, je veux pas nommer personne. Ah ouais. <rire> mais euh, je t'en prie pour parler avec quelqu'un, tu pour faire aussi un podcast en duo. Ah c'est okay, quoi ouais. que je pas. Parce que quand tu es en duo, ben, il y a peut-être d'autres idées de questions ou peut-être le podcast, c'est une discussion qui peut mener ouais. un, un, un peu aussi à, à, ailleurs. Fait que. Euh, Puis la dynamique de, de travailler à deux, c'est quelque chose que, qui me plaît peut-être. Ouais. Euh, fait que je suis comme en train de cogiter
0: à ça. Mais je regarde ton setup, c'est beau. Hein, moi, ça a cogité, euh, bon choix de moi en passant, cogité, solide. Ça ouais. a cogité une, une couple <rire> d'années dans ma tête, parce que, tu comme toi, j'en écoutais aussi beaucoup. Ouais. Mais je sais pas si tu as ça le sentiment un peu d'imposteur, de comment, tu sais, qui qui va m'écouter, qu'est-ce que j'ai à dire, tu je connais rien là-dedans.
1: Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que non. Tu n'as pas ça. Ben... <rire> comment je peux dire ça? Ceux, ceux qui veulent m'écouter ou ceux qui ils le feront, puis tu sais, tu n'es toujours pas à l'abri d'être jugé ou de. Mm. Ou, comment je peux dire ça De, de, de te
0: faire. Euh, ouais, le regard des autres. Le, le regard des autres, mais... tu sais.
1: Mais, mais en bout de ligne, si tu le fais pour les bonnes raisons, puis si tu le fais surtout mm. euh, de façon très honnête, puis humble, mm. euh, tu sais, on peut avoir le sentiment d'imposteur justement parce qu'on pourrait se dire des fois, hey, euh, moi, j'ai jamais fait de radio, ou je jamais animé, une émission quelque sorte, quelque sorte ou comme tu un, un peu comme un comédien qui, qui dirait genre ben moi j'étais juste humoriste mais là, je vole la job d'un comédien mm. ouais ça parce que ça se peut que tu aies développé les compétences qui requises pour être comédien aussi tu sais mm. fait que je pense que tu sais à la base je suis un prof euh, je communique bien euh, puis j'ai quelque chose à dire mm. fait que s'il y a des gens qui 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 qui, qui ça leur parle pis là, je ne veux, veux pas dire de sujet <rire> ou quoi que ce soit, tu sais, J'ai j'ai aucune idée. Mais s'il y a des gens qui, qui, à qui ça rejoint, puis euh, faire des collaborations, mm. c'est quelque chose qui est intéressant parce que peu importe si tu as juste une personne qui écoute le podcast, la personne qui est en avant de toi, c'est une rencontre que tu viens de faire. Ça, exactement. Fait que, comme ça, c'est gagné en soi. Là, ouais. fait que C'est drôle d'imposteur. Moi, personnellement, euh, si je m'en allais dentiste, OK, peut-être. <rire> Parce que ça requiert un haut niveau de compétence, ah ouais. puis je ne suis pas sûr que tu voudrais que je t'arrache une dent. Mais, euh, mais de parler, ah, tu sais, ben ouais. là, on parle d'expérience de vie, puis si, si exemple, il faut que je me prépare pour un sujet quelconque, je vais faire des recherches, il y a quelque chose que qui, qui, je vais avoir de, de la substance quelque chose que je vais amener sur, euh, sur le podcast, mais tu sais, je n'irai pas m'aventurer. Tu parlais du système de Pythagore tantôt, des règles de Pythagore. Euh, je me souviens que c'était en secondaire 3 peut il y en a qui pourraient dire que c'est plutôt là je me souviens. Ah Mais ouais. Moi, j'avais appris ça en seconde à 3. Mais tantôt, tu as vu, je ne me suis pas aventuré. Ouais. Je aucune idée. Je sais que c'est un triangle. Puis tu as l'hypoténuse. Ouais. Comme...
0: A à la 2 plus B à la 2 égale C à la... Ou si tu <rire> fois à la 2. En tout cas, cas
1: <rire> madame Bélanger serait déçue de moi. Mais euh, tout ça pour dire que, tu sais, je n'ai pas le sentiment d'imposteur. Si je reste dans, mon... dans, dans ce que je sais, ouais. Que, que tu le fais de façon authentique,
0: ça. humblement, de comme. Ouais. Alors, ben Je t'encourage à, à lancer ton projet. Puis anytime, tu veux venir ici, checker le setup si tu as des questions, ça me fait plaisir de, de t'aider. J'espère que tu vas m'inviter à ton podcast. C'est sûr. C'est sûr.
1: Hey,
0: Roch, merci beaucoup pour, pour ton temps. Thank you. Super belle rencontre. Puis j'espère que tout le monde vous avait apprécié. Fait que bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine.